0: Ja, in unserer heutigen Welt ist ja alles schneller hören weiter. Unzählige Reize prasseln auf uns ein. Das Smartphone blinkt, es piept und vibriert so vor sich hin. Und naja, wir sind halt ständig erreichbar und dadurch auch leicht ablenkbar. In dieser Podcast-Folge erfährst du, warum das aus psychologischer Sicht gefährlich sein kann und was du dagegen erfolgreich unternehmen kannst. Viel Spaß beim Reinhören. Was würdest du tun, Also mir ist neulich aufgefallen bei mir selber, dass ich irgendwie gerade so in stressigen Phasen, ja, wenn ganz, ganz viel zu tun ist und ich komme nach Hause und bin immer noch mit dem Kopf in der Arbeit und die Kinder kommen schon zu mir und meine Frau will was von mir. Und, oh Gott, das ist so viel zu tun. Was mache ich? Ich klicke auf mein Handy. Ich checke mein Handy. Ich schaue, ob neue Nachrichten gekommen sind, ob irgendwelche Likes gekommen sind, ob irgendwelche Push-Nachrichten gekommen sind. Um Gottes Willen. Aber ich habe mich selbst dabei ertappt. Ich fand das ganz furchtbar. Also als mir das klar geworden, ist, was ich da gerade mache, ja, dass ich in so einer ganz klassischen Selbstablenkungsfalle gefangen bin oder war, fand ich das ganz ganz schlimm. Ich habe mich echt über mich selbst erschrocken. Mensch Alex, wie kann dir sowas passieren? Ja, warum, warum machst du das? Ja. Und ich habe dann vor lauter Schock und vor lauter, ja, vor lauter irgendwie Verblüffung über mich selbst habe ich dann einfach mal mein Handy ausgeschaltet und habe ein paar mal tief durchgeatmet. Und das ist bei mir tatsächlich so ein Verhalten, das habe ich nicht oft, aber in ganz stressigen Phasen kommt das häufiger bei mir vor. Vielleicht kennst du das ja auch. Ich kenne aber auch, muss ich dazu sagen, einige Leute, bei denen ist es eher andersrum. Die, die checken ihr Handy ständig, wenn sie Leerlauf haben. Also wenn gar nichts los ist, wenn sie nichts zu tun haben, dann checken die ständig ihr Handy, ob da irgendwie eine WhatsApp gekommen ist, ob da jemand ihren Beitrag geliked hat, ob da, keine Ahnung, irgendwas Neues in der Welt passiert ist und so weiter und so weiter. Und tatsächlich ist Social Media echt, echt fies, was das angeht. Denn unser Belohnungssystem im Gehirn wird durch Social Media extrem getriggert. Also sobald jemand unser Foto vom letzten Urlaub liked, sobald jemand einen Kommentar dazu schreibt, sobald jemand uns eine WhatsApp schreibt, sobald jemand uns eine E-Mail schickt, all das aktiviert unser Belohnungssystem im Hirn. Also es wird Dopamin ausgeschüttet, es ist ein schneller Kick, es ist eine schnelle Belohnung. Es ist im Grunde so ein bisschen wie so ein wie so ein Bonbon ja wie so, wie so ein Stück Schokolade, was uns erstmal gut tut, aber halt nur für eine kurze Zeit. Ja, also die Halbwertszeit von so einem schnellen Kick ist halt ja nicht lang. Also es ist ein schneller Kick. Ja, und wir Menschen sind natürlich sehr, sehr empfänglich für so schnelle Kicks. Wir, wir lieben das. ja Wir sind ja alle, also jeder von uns hat ja so ein bisschen zumindest so eine leichte Suchtstruktur. Bei einigen ist es sehr stark ausgeprägt, bei anderen eher weniger, aber diese schnellen Kicks, Ah, ja, die sind schon gut. Ja, und darauf darauf fußt ja im Grunde ein ganzes eine ganze Industrie. Ja, Süßigkeiten zum Beispiel. Die gäbe es doch gar nicht. Die wären noch niemals so erfolgreich. Haribo zum Beispiel, Milka und wie sie alle heißen, wären ja niemals so erfolgreich, wenn wir nicht diesen schnellen Zuckerschock, diesen schnellen Zuckerkick kriegen würden. Ja? und Social Media ist im Grunde was Ähnliches, nur dass wir es halt nicht essen. Es gibt dazu ein total spannendes Experiment. Vielleicht hast du schon mal davon gehört. Und zwar in den 60er Jahren, also schon ewig her, über 80 Jahre her. In den 60er Jahren hat Walter Mischel, das war ein Psychologe aus Stanford, also aus einer ganz, ganz renommierten Universität, der hat einen, den sogenannten Marshmallow-Test gemacht. Hast du vielleicht schon mal gehört. Also das Experiment ging folgendermaßen. Er hat Kinder aus, also Kinder im Kindergartenalter, so zwischen vier und fünf ungefähr, die hat dann einen Raum gebeten und hat denen einen Marshmallow auf den Tisch gelegt und hat gesagt, hallo liebes Kind, hier ist ein Marshmallow, wenn du es schaffst, diesen Marshmallow in den nächsten 15 Minuten nicht zu essen, sondern wenn du es schaffst abzuwarten, dann kriegst du danach noch einen zweiten Marshmallow. Also quasi, dann verdoppelt sich deine Gewinnspanne, könnte man sagen, dann verdoppeln sich deine Dopaminkicks, dann, dann verdoppelt sich deine Belohnung, ja? Und du ahnst schon, dass es wahrscheinlich, dass es für die meisten Kinder nicht einfach war. Ja, also Du sitzt da vor deinem Marshmallow, du schaust dieses Marshmallow an, das Marshmallow schaut dich an und du denkst dir, boah, da läuft mir schon das Wasser im Munde zusammen. Und dann nimmt man die Hand und führt die Hand zum Marshmallow und zuckt wieder zurück und dann, nein, ich darf es ja nicht nehmen, oh, aber es wäre so gut, oh, ich stelle mir vor, wie es schmeckt. Und und ich habe schon, ah, also es ist, du, du weißt und du du ja, du kennst das, ne? du weißt, da läuft einiges in deinem Hirn ab. Und für ein kleines Kind, was vier oder fünf Jahre alt ist, ist das natürlich doppelt und dreifach schwer. Und einfach mal ganz kurz zu den Ergebnissen von diesem Marshmallow-Test. Also, 30% der Kinder haben es geschafft. 30%, also fast ein Drittel der Kinder hat es geschafft, die ganzen 15 Minuten abzuwarten und danach ein zweites Marshmallow zu kriegen. 70% haben es nicht geschafft. Ja, 25% haben sogar nach weniger als einer Minute flupp, das Marshmallow einfach ratzfatz aufgeputzt. Weil es natürlich schon eben diesen schnellen Kick gibt. Ja, Es ist schon extrem, extrem, ja, die Versuchung ist extrem groß. Also 70% haben es nicht geschafft, 30% haben es geschafft. Das Spannende war dann, es wurden dann so Längsschnittstudien dazu durchgeführt. Das heißt also, die Kinder, die damals an dem Experiment teilgenommen haben, die wurden dann später noch mal, erneut untersucht, als sie schon älter waren, als sie schon erwachsen waren dann. Und dann wurde geschaut, okay, wie ist deren Leben so verlaufen? Ja, Wie ist das Leben von den 30% verlaufen, die da abwarten konnten auf das zweite Marshmallow... im Gegensatz zu den 70%, die nicht abwarten konnten? Und es haben sich erstaunlicherweise viele, viele Unterschiede gefunden. Also, die 30%, die wirklich es geschafft haben abzuwarten... die waren deutlich besser in Bezug auf das Selbstwertgefühl... in Bezug auf Kritikfähigkeit... In Bezug auf Frustrationstoleranz, ja, da haben die einfach deutlich mehr Kompetenzen gehabt. Ihre späteren Paarbeziehungen waren deutlich stabiler und auch das Niveau des Bildungsabschlusses war deutlich höher. Außerdem wurden solche Leute, die, die, also die Kinder von damals, die, diese 30 Prozent, die nicht sofort dem ersten Impuls nachgegeben haben, die wurden auch deutlich seltener drogenabhängig und haben auch deutlich seltener andere, ähm, ja, psychische Krankheiten entwickelt. Und das ist spannend, ja. Also das heißt, diese Fähigkeit, die Impulse zu kontrollieren, sich selbst zu regulieren, nicht gleich sofort zuzugreifen, nicht sofort das Marshmallow zu schnappen oder im übertragenen Sinne nicht sofort aufs Handy zuzugreifen. All das führt dazu, dass ich später, sage ich mal, es einfacher habe als Erwachsener, dass ich stabiler bin, dass ich weniger Drogen konsumiere, dass ich ein besseres Selbstwertgefühl habe und so weiter. Und das fand ich extrem faszinierend, Ja, dass so eine kleine Fähigkeit, Ja, im Grunde geht es ja darum, ich sollte in der Lage sein, nicht zuzugreifen, dass ich mich selber stoppe. Diese Selbstregulation, diese Fähigkeit hat so viele Auswirkungen, das ist ja der Hammer. Ja, okay, natürlich spielt nicht nur diese eine Fähigkeit damit rein, das muss man der Fairness halber auch äh, hier an dieser Stelle anmerken. Natürlich spielen auch andere, andere Faktoren mit rein. Ja, zum Beispiel das Elternhaus, das, das Bildungsniveau im Elternhaus, ähm, ob ich jetzt arm bin oder reich bin, all das spielt auch mit rein. Ja, aber trotzdem spielt auch dieser eine Faktor mit rein, nämlich ob ich es schaffe, mich zurückzuhalten oder eben nicht. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, hey, wie kann ich das für mich jetzt nutzen? Denn wahrscheinlich bist du nicht mehr vier oder fünf in diesem Podcast, die anhörst, sondern wahrscheinlich bist du schon ein bisschen älter. Ja. Aber trotzdem kannst du für dich einfach mal ein kleines Experiment machen. Also ich würde dir Folgendes vorschlagen. Wie wäre es denn, wenn du in Zukunft, also wir nehmen das statt dem Marshmallow und nehmen wir das Handy. Ja, weil das Handy einfach so ein ganz, ganz großes Suchtpotenzial hat. Und stell dir mal vor, wie cool es wäre, wenn du statt, also wenn du die Zeit, die du am Handy verbringst und darum dattelst, wenn du die hättest, um andere Sachen zu machen, die vielleicht viel nützlicher sind, viel sinnvoller und dich viel mehr erfüllen. Stell dir vor, wie cool das wäre. Und um das zu schaffen, brauchen wir Strategien, um eben von unserem Handy wegzukommen, um von dieser Suchtgefahr wegzukommen. Und da habe ich drei Strategien für dich, die ich dir hier im Folgenden vorstellen möchte. Also Punkt 1, was du machen kannst, um von diesem ständigen Handygedattel wegzukommen, ist, lösche alle deine Notifications und alle deine Apps Hau alles runter. Lösch Instagram, lösch Facebook, lösch TikTok, vielleicht sogar WhatsApp. Ja? Lösch all die Sachen, die dich ständig nerven, die dich ständig daran erinnern, dass du noch irgendwas zu tun hast, dass du irgendwas noch nicht gemacht hast, dass irgendwas Neues reingekommen ist in deinem Postfach. Lösch all das. Lösch Outlook. Lösch dein E-Mail-System. Lösch von deinem Handy all das runter. Ja? Denn dein Handy, eigentlich sollte es ja nur ein Handy sein, ein Telefongerät, nichts anderes. Man ja, weiter ist es in, im Laufe der Zeit zu einem Art Ersatz-Laptop mutiert? Also lösch alle deine Notifications und Apps, Punkt eins. Falls das nicht hilft, ja, falls du trotzdem irgendwie es schaffst, dich auszutricksen und weiterhin ständig draufzuschauen, kommt jetzt Strategie Nummer zwei rein, kommt Strategie Nummer zwei ins Spiel und zwar sperre dein Handy weg. Sperre dein Handy weg. Ja, Es hilft dir nicht, wenn du das Handy ständig rumliegen hast, ständig drauf zugreifst, obwohl du eigentlich gerade produktiv was für die Arbeit machen willst oder irgendwas anderes machen möchtest, aber ständig dein Handy dich ablenkt. Also sperre es weg. Am besten in einen Tresor. Wenn du sowas nicht hast, sperre es in ein Zimmer, Ja, in das Nachbarzimmer, wo du nicht ständig das Handy im Blick hast. Tu das Handy in die Küche, wenn du gerade im Wohnzimmer bist zum Beispiel und so weiter und so fort. Also tu das Handy weg, damit du nicht in die Versuchung kommst. Das war Strategie Nummer zwei. Dritte Strategie wäre, bevor du dein Handy in die Hand nimmst, bevor du auf den Knopf drückst, bevor du es entsperrst, atme bitte fünfmal tief durch. Ja, also atme tief ein und wieder aus, fünfmal, vielleicht auch dreimal. Ja, und bevor du es nimmst, frage dich jedes Mal in Gedanken, brauche ich das gerade wirklich? Muss ich da jetzt wirklich gerade nachschauen? Also das ist die Frage. Und dann, ganz wichtig, gib dir eine Antwort. Ja, lass die Frage nicht einfach so im Raum stehen, sondern gib dir wirklich eine Antwort. Also die Frage ist nochmal, brauche ich das gerade wirklich, das Handy? Und dann antwortest du dir, ja, weil ich muss nachschauen, wie viel Uhr es ist. Okay, gut, akzeptiert. Ja, oder brauche ich das Handy gerade wirklich? Ja, weil ich muss dringend telefonieren. Okay, auch akzeptiert. Brauche ich das Handy gerade wirklich? Ja, weil ich muss auf Insta... Okay, vielleicht brauche ich es doch nicht. Ja, und In dem Moment hast du so eine Art Filter drin, der dir so ein bisschen anzeigt, okay, wie wichtig ist es denn wirklich? Mache ich das nur, weil mir gerade langweilig ist, weil ich gerade Zerstreuung suche, weil ich mich gerade ablenken möchte? Oder mache ich das, weil es wirklich einen Sinn hat, dass ich jetzt aufs Handy zugreife? Also, diese drei Strategien... Probier sie aus und erzähl mir gerne, ob es für dich funktioniert hat. Ich wiederhole nochmal, Punkt Nummer 1, Lösch all deine Notifications und Apps. Punkt Nummer 2, sperre dein Handy weg. Und Punkt Nummer 3, atme tief durch, bevor du dein Handy nimmst und frage dich jedes Mal, brauche ich das gerade wirklich? Und ganz wichtig, gib dir dann jedes Mal auch eine entsprechende Antwort in Gedanken oder auch laut, je nachdem, wie du halt möchtest. So, das war's für heute. Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir noch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder auf Spotify und ansonsten hören wir uns gerne nächste Woche wieder. Ich freue mich schon drauf. Bis dann, dein Alex.